0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Over Billy Holiday zal het gaan na één uur vanwege een nieuwe voorstelling. Billy Joy Wilkins, die maakt de voorstelling, houdt voor ons een radio dagboek bij in de week daarnaartoe. Het zou gaan over Staphorster Klederdracht, het uh, stipwerk. Gerard van Oosten weet daar alles van en hielp vele modeontwerpers, waaronder de Belgische modekoning Walter van Beirendonk, met het op de catwalk brengen van dat stipwerk. Meneer Samuel schrijft deze week elke nacht een verhaal bij de voorbije dag en dat hoort u ook na ene. Komend uur uh, is het tijd voor poëzie, want het was de afgelopen dag de dag van de poëzie. Twee dichters uh, te gast komen het uur. Joost Baars zit hier, winnaar van de VSB Poëzieprijs. En daarna Peter Verhelst, die dit jaar het geschenk bij de week van de Poëzie heeft geschreven. De VSB Poëzieprijs, de belangrijkste poëzieprijs van Nederland, die houdt op te bestaan, althans onder deze naam. De jury die heeft verzekerd dat er wel een mooie nieuwe prijs zou komen volgend jaar. Dat zien we dan wel weer. De winnaar van deze eervolle award dit jaar is Joost Baars vanwege zijn bundel binnenplaats. De bundel begint meteen met een alarmnummer. Zijn vrouw overleefde ten oude nood een hartaanval. En ergens in die angstige momenten tussen leven en dood... bleek er nog taal te bestaan. Taal allereerst om mensen te alarmeren. Maar ook taal om die rare schemerzone tussen leven en dood te benoemen. Iets soortgelijks gebeurde ook Peter Verhelst, de Vlaamse dichter... die zometeen te gast zal zijn. Hij overleefde in 2013 een ernstig verkeersongeluk. Normaal gesproken zou je dan dood moeten zijn. Hij sloeg zo'n vier keer over de kop op de snelweg op weg naar Brussel. Ook bij hem bleek er poëzie te zitten in die weg tussen dood en leven. De Twilight Zone, als je het zo wil noemen. Joost Baars, om te beginnen, dichter en boekhandelaar... geboren in 1975, hartelijk welkom. Dank je gefeliciteerd Dank je. met deze prijs. Een lange dag en, een, uh, en, en vermoedelijk ook een beetje een rollercoaster... want je hebt het net vanavond gehoord dat je die prijs hebt gewonnen.
4: Ja, ik ben er nog een beetje beduusd van. Uh, ja, dat, dat is, uh, het was een zenuwachtige dag.
3: Met een, ja. mooi, met een mooi einde, een met dag een heel met een mooi gehoor, einde raar, ja. Een
4: het was sowieso een mooie dag geworden, maar dit is een, wel een mooiere dag nog geworden, ja.
3: Laten we het maar meteen gaan hebben over over je bundel. Het eerste gedicht in je bundel is is meteen een startschot... van van het verhaal dat je je vertelt over over die die hartaanval. Dat dat noodlottige moment. Je je vrouw heeft overleefd. Maar het is natuurlijk een een moment dat alles beeft en schudt en en wankelt. Wil, Wil je het gedicht voorlezen?
4: Tuurlijk. Cosmologie van het tapijt. Daar opende zich onder haar in wat genoemd was het tapijt een wormgat. Daar taalde de materie naar die als vanzelfsprekend haar omgaf, kamertafel, laminaat, lamp, boekenkast en cel voor cel het weefsel waarin ze was vervat. Ze greep zich aan de polen vast. Daarin die zwaartekracht waar wat genoemd is zwaartekracht en dat ons grond aan wordt ontleend als een magnetisch veld rond de planeet dat er uiteindelijk niet tegen is bestand. Daar een tweede ik de taal die ik nog had. Het adres, en er was. Een ambulance, en er kwam. Het is haar hart, ze was er nog. Dat wegvalt, wormgat. Daar klonk een stem en er was tijd genoeg... voor wat zich daar voltrekken moest. Daar lag ze op het vloerkleed als een pasgeboren babytje... dat naamloos op haar noemer wacht.
3: Er gebeurt heel veel in dit dit gedicht... Maar, maar laten we teruggaan naar dat, dat moment, mm-hmm. Zo, zo'n, zo'n, zo'n hartaanval. Wat, waar was je? Thuis. Jij was, jij was erbij.
4: Ja, ik was erbij. Um... Ja, ik was erbij. Ja. <laughs> en, en wat gebeurde
3: er dan? Zij, zij, werd, zij trekt bleek weg en ze zegt het is niet goed of zag jij het?
4: Nou, dat het, ja, zo ongeveer. Ja, dan, 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 bel je de, dan, dan bel je de ambulance. Um, het, 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 uh, het gedicht is een beetje... Een, 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 uh, het waren eigenlijk twee momenten. Dus Die eerste die viel nog wel mee. Ze is toen in het ziekenhuis beland. En in, het, in, het, in, het, in het ziekenhuis ging het, ging het pas echt in dit beeld zitten. Die beide ervaringen eigenlijk samen, samen getrokken. Dus het was thuis... Um, dus als ik, als ik het gedicht lees... dan heb ik de situatie van thuis in mijn hoofd. Maar die situatie was niet zo heel dramatisch. Gek genoeg. Maar je, 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 het, het gaat meer om de... Um, je denkt wel... Het is alsof de toekomst stopt. Zeg maar. Er is alleen nog maar nu. Uh, dat, is ook zo, dat was ook zo op, de, op het moment... dat het een, de, de wat minder dramatische uh, attack was... Um, ja, dan heb je, je hebt alleen nog maar een nu waar je, in kunt, waar, je, waar je in kunt handelen, zeg maar.
3: De tijd is anders, of het besef van tijd. Je zit ja, helemaal in dat ene moment. die Ja, zeker. Wij, wij zitten
4: hier nu samen te praten in een studio, en jij denkt, nou, zo meteen ga ik naar huis. Uh, en ik denk, zo meteen ga ik weer terug naar het hotel. En, en, en dat is, zeg maar, hoe je gewo- gewoonlijk in het leven staat, is. is, is uh, je hebt een verleden en je hebt, en je hebt een, een toekomst. Dan heb ik het niet over de toekomst over twintig jaar, maar over een paar uur. Je
3: bent op weg ergens naartoe. Ja. Of je bent hier ja. zo lang en, en daarna.
4: En op zo'n moment is dat eigenlijk uh, is dat er niet. Dat is er nooit, dat is de les daarvan. Maar uh, dat weet je dan op dat moment ook echt. Je weet gewoon niet wat er op het volgende moment gaat gebeuren.
3: Dat is wel een belangrijke les die je zegt, want dat is eigenlijk altijd een fictie.
4: Ja, dat is altijd een fictie.
3: Ja. Over, ja. Over, een, over een uur uh, ga je daarheen of, of morgen ga ik dat doen. Dat ja. is eigenlijk een fictie.
4: Ja. En uh, omgekeerd is het ook een fictie... als je zeg maar, heel erg zou, uh, zou gaan zitten op het, op, op, op het idee van... ik weet niet wat er op het volgende moment gaat gebeuren. Huh? Alles wat je over dat volgende moment verzint is hoe dan ook een fictie. Of je het nou helemaal opengooit of helemaal wegredeneert. Uh, je, je hebt het niet in handen. Het moet nog gebeuren.
3: Maar laten we het dan hebben over ja. dat, dat ene moment. Zeg maar die, die, die paar minuten die dan, die dan zoveel dingen tegelijk omvatten... dat het misschien ook alweer een, een jaar zou kunnen zijn of een mm. maand. Dat, dat er heel veel tijd in een kort moment is gepropt. Is daar dan poëzie
4: meteen al? Nee. Nee, want uh, om poëzie te schrijven moet je jezelf terugtrekken. Denk ik, uit wat dan de werkelijkheid is... En wachten. En dat is niet, <laughs> dat is niet, dat is niet het goede en, om te doen. En wachten is, is niet handig op dat moment. Nee, ik ben gaan schrijven... Uh, dus ook dan kom je in een, in een, in een, in een rollercoaster terecht. En dat, en dat gaat van ambulansen en operaties en zo. En, um, en dan, dat is ook wachten. Um, maar eigenlijk het, pas het moment dat het weer kalm was... Uh, dus dat was een paar dagen later... Um, en ik het voor het eerst het moment had om even, even het park in te lopen bij het ziekenhuis. Uh, toen, toen ben ik gaan schrijven.
3: Meteen, dat is eigenlijk wel vrij snel. Dat dat jou, yeah. jouw manier was om, om daar iets van te maken. Yeah. Yeah. Ja. Want in het gedicht zeg je ook ergens van, van er was toch nog taal. Daar een, een tweede ik de taal die ik nog had... En die taal die kwam ook. Het adres, een ambulance.
4: Ja, dat gaat vanzelf natuurlijk. Het is ook logisch om dat dan te doen.
3: Maar je je noemt de taal wat het natuurlijk ook is. Maar bijna alsof je blij was dat je die taal nog had op dat moment. Alsof je je daar nog aan kon vastgrijpen.
4: Ja, ja. Nou, je grijpt je dan in in in, in, in de eerste instantie natuurlijk vast aan het feit dat er een telefoon is en dat er een...
3: Dat er hulp die Een ambulance
4: is, is en dat je in een, in, een, in, een, in een wereld leeft... waarin dat er allemaal bestaat, het zijn dingen. Ik heb dat zo opgeschreven eigenlijk omdat... Um, ik had dat beeld van dat tapijt waarin een uh, eh, zwart gat ontstaat. Waar, dan, waar, waar die een zwart gat is, een soort zwaartekracht... die de zwaartekracht die we hebben op de, op de wereld... en die alles een beetje op zijn plek houdt. Uh, waarin dat wordt weg. Uh, weg is ook eigenlijk overruled. Uh, dat is een soort van kosmisch beeld. En wat ik mooi vind aan uh, taal... en ook aan het begin van genesis in de Bijbel... Uh, is, is dat God zit daar niet... Uh, uh, de schepping in elkaar te knutselen. Hij zegt wat... Hij zegt licht en dan is er licht. En, en daar moest ik de hele tijd aan denken. Dus je, je zegt het adres en dan, en dan is er een adres. Dus dan is er in die... Um, in die... Um, volkomen chaos van dat moment ineens een soort van punt. Waar, iemand Waar die ambulance kan. naartoe kan. Uh, weet je wel? En, en, en doordat je die nummers intikt, is die, er ook, is die ambulance er ook ineens. En... Uh, Je vertelt wat er aan de hand is. En doordat je vertelt wat er aan de hand is, weet je ook. Het is nog niet voorbij. (laughs) Nou ja.
3: En hij zei: er er was licht en er was licht. De taal creëert iets en zo. Ja, en je zegt:
4: er is is een adres. En dan is er dus een een punt. En dan kan kan die ambulance daar naartoe. En dan is een soort van. Die taal is heel letterlijk een soort van ordening in de. In de, in de chaos. In de, in de chaos. En die chaos die je dan op dat moment als, als heel uh, um, fundamenteel ervaart. Zo, er is niks anders meer dan alleen maar die chaos.
3: Het tapijt is een zwart gat dat al het leven wegzuigt. Je, je vrouw die ligt daar en die gaat dood als er niks gebeurt. En dan is de taal wat je redt. Dat je een adres kan noemen. Dat je, dat je een omschrijving van de situatie kan geven. De, er is een moment geweest, nog niet eens zo heel lang geleden... dat je al je eigen poëzie hebt vernietigd, gedelete. ja, ja, nou,
4: je, je, terzijde is, geschoven. Ik heb het, het, terzijde is, het geschoven. is er nog, hoor. het is er
3: nog. Oh, je hebt het niet, je hebt het niet echt de prullenbak van je nee, van je ik heb gedacht, in ge, geflikkerd.
4: Nee, ik heb wel gedacht, ik moet overnieuw beginnen. Ja, dat is zo'n zes jaar geleden denk ik. Ja. Wat is dat voor een moment? Um, dat was het moment uh, nadat ik een bundel had gemaakt en die naar mijn hartman mijn huidige uitgever bij Van Orseld, had gestuurd. En mijn no- uh, liet mij heel snel weten dat hij het niet ging uitgeven. Um, en dat was voor mij een moment waarop ik dacht, ik doe iets verkeerd. Je dacht niet,
3: uh, stomme lul, ik stuur hem nog naar vier uitgevers... Nee. en werden dat die het wel aannemen nee, en dan, nee. dan lach ik jou uit. Nee. Nee.
4: Want ik wist, ik, wist, ik, wist, uh, ik wist diep van binnen dat hij gelijk had. Um, en, um, en dat ik, um, en ik. Ik heb een tijdje over nagedacht en, en kwam tot de conclusie dat ik uh, eigenlijk te veel uh, naar een veronderstelde lezer toeschreef. Je schreef voor iemand. Zomaar, dat, ik schreef te veel om, om goed gevonden te worden. Ik dacht de hele tijd is het wel goed en dan en als je en ik vertel dat wel zijn andere dichters en die hebben daar geen last van maar bij mij werkt het zo als ik dat doe uh, dan dan wordt het heel middelmatig dan wordt het een beetje van alles wat en 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 ik moet mezelf echt helemaal losmaken van uh, de wens eigenlijk om uh, om goed gevonden te worden en uh, nou ja, dat, dat moment was waarop ik dat besloot. En toen heb ik besloten om alleen nog maar te schrijven... wat ik ook zou schrijven als niemand het ooit zou lezen. Om niet...
3: Want, want dat is eigenlijk een soort, soort tragedie. Je wil dan zo graag dat het niet lukt. Dus je schrijft voor iemand die je daardoor niet te lezen krijgt... omdat de uitgever denkt, ja, ik, ik ben niet verrast. Nee,
4: of ja, ook het... voor die uitgever. Dus ik, dat, en dat ging niet zo bewust. Dat is gewoon een soort van dingetje in me... dat ik graag aardig gevonden wil worden. Maar... Ja, ik ik zat niet aan mijn bureau om uh, om, om met een schema van... als ik nou dit doe, dan dan gaat het lukken. Maar er zijn gewoon twee verschillende dingen. Er is een een boek uitgeven en er is schrijven. En dat zijn zijn echt twee... uh, Die hebben eigenlijk niet zoveel met elkaar te maken in mijn mijn optiek.
3: Het schrijven moet op zichzelf staan. Het moet autonoom zijn. Ja,
4: als als het schrijven niet belangrijk voor je is zonder dat er een boek is... dan... Ja, dan moet je ja, dat gewoon d- niet doen. Dan, dan moet je, ja, voor mij geldt dat wel, ja. Er zijn ook andere schrijvers die dat, die dat, voor wie dat heel anders werkt.
3: Maar, maar voor wie schrijf je nu als je aan het schrijven bent? Ja. Tot wie richt je je eigenlijk?
4: Ja, dat is de vraag.
3: Tegen wie praat je?
4: Ik weet het niet. Tegen de muur? Misschien.
3: Tegen de binnenplaats?
4: Ja, nee, ik ben begonnen door tegen, me, tegen de, de binnenplaats achter mijn huis te praten, inderdaad. Letterlijk. Nou, waarom ook niet? Het is heel gek. Want het is iets heel raars natuurlijk om te doen. Het ding praat niet terug. Um, maar het is ook heel interessant om in een... Uh, probeer, je kunt het zelf proberen als je, als je zo thuis komt. En je praat tegen een stoel in je keuken. Dan gaat die stoel vanzelf een soort van... En je blijft dat doen. Dan gaat die stoel vanzelf een soort van contouren van een wezen aannemen... Het wordt iemand. Het wordt echt iemand, ja, als je dat doet. En het is, het is, het is iets mafs om te doen, maar het, uh, als je toch in die relatie blijft, uh, ja, levert het ook wat op. Uh, maar wat was in, de eerste... in mijn geval?
3: Wat was in de eerste instantie, toen je voor het eerst ooit in je bestaan ging dichten, de reden dat je dat wilde, dat je dat ging doen? Toen je een kind was of een tiener?
4: Nee, ik was negentien. Een tiener? Uh, een tiener, ja. Ja, ik schreef verhalen en dat lukte niet. En toen, ging, en toen schreef ik ineens gedichten. En dat... Uh, de, de, vanwege de directheid gewoon eigenlijk. Die,
3: die, Omdat je in zo die weinig je dan woorden dan doen je kunt,
4: gewoon, je, je kunt destijds... Ik kon gewoon, kon gewoon zeggen waar het op, waar het op stond. Uh, direct die taal uit me laten stromen. Uh, ik ben niet zo goed in, uh, in, het, in het opzetten van hele narratieve schema's. Um. En, en, en kennelijk verlangde ik toen... naar een, naar een soort van... Um, hele directe expressie... Van, uh, van wat ik in me had. Um. En toen deed ik dat. En, en dat gedicht is nog best wel aardig. En daarna heb ik een enorme berg... hele slechte gedichten geschreven. En dat ging pas langzaam langzaamaan. Ging dat steeds een beetje beter.
3: Maar je hebt ja. alles, alles ook wat je al hebt opgestuurd... naar uitgevers ergens in een mapje staan dat niemand ooit mag openen... Ja. op het bureaublad van je computer.
4: Ja, ja, dat niet eens. Een vriend van mij heeft dat in beheer. Oh, je hebt het zelfs uitgegeven? Het grap is altijd dat hij me daar ooit een keer mee kan chanteren.
3: Waarom, waarom niet gewoon gedelete? <laughs> waarom niet Ctrl-Alt en dan... Uh, ik ben niet zo goed met computers, maar er is een manier. Ja,
4: omdat het allemaal op papier staat. Kan het, 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 het zou je, je zou dat fysiek moeten verbranden dan. Dat is toch ook mooi? Ja, dat zou kunnen. Ik ben een beetje een hoarder. Ook persoonlijk. Gewoon verzamelen, ja, toch niet maar zoveel hebben. weg. Ja. Geen idee. Ja. Ik denk er ook heel weinig aan eerlijk gezegd. Je richt je in deze
3: bundel. Geschreven uh, voor de binnenplaats. Daarom heet de bundel ook uh, binnenplaats. Je hebt een, een, een jij. Die ja. jij dat kan de binnenplaats zijn. Die jij dat kan de dood zijn. Die jij dat kan een liefde zijn. De jij en de je en de jou is met een hoofdletter. Dat is met voordragen lastig overbrengen. Maar eigenlijk gaat het daarin over een soort ja, binnenplaats, een soort tussenruimte. Je kan het ook lezen van dat is de, de ruimte waar, die je niet kan benoemen. Ja. De grens tussen leven en dood zit daar eigenlijk iets tussen.
4: Dat, een, ja, dat, dat kan heel goed. Um, ik, ik ben ze gaan schrijven ver voordat die hele uh, dood om de hoek kwam kijken. En voor mij is het heel erg... Uh, dat wat je aanspreekt um, na de limiet van je, van je waarnemingsvermogen. Dus als je, een, als je tegen een tuin praat, die praat niet terug... en je blijft praten, dan moet je de conclusie trekken... dat je het eigenlijk tegen iemand anders hebt. Wat dan? Nou, daar kan je een antwoord op geven. En dan ga je daar tegen praten. Maar dat is ook een fictie. En dan blijf je praten. En zo kom je steeds verder eigenlijk achter datgene... waar je tegen aan het praten bent... en dan schrijf je toe naar een een limietervaring. En de dood is is zo'n limietervaring. Want de dood is iets wat je... uh, Je kunt het erover hebben. Wij weten allemaal wel ongeveer wat het is. En dat het ons te wachten staat. Maar niemand heeft ooit de dood meegemaakt. Sterven wel. Dus dat is een ervaring waar we het nog wel een klein beetje over kunnen hebben. Maar de dood is iets... Is een fictie.
3: Ja, misschien een bijna doodervaring of iets te lang zonder lucht, maar je kan het navertellen. Ja, maar dus... als je het na kan vertellen, ja. dan
4: ben je dus niet doodgegaan. Uh, en het, de, de dood is, een, is, een, is, een, is een, op een hele gekke manier een fictie die tegelijkertijd super reëel is. Hij is heel reëel, maar hij kan alleen als fictie in ons hoofd bestaan. Maar zo zijn er wel meer dingen die heel reëel zijn en die alleen als fictie in ons hoofd kunnen zijn. Je noemde uh, net al de toekomst. De liefde. Verbinding tussen mensen, de ander, God. Noem het wat je wil, dat dat kan je allemaal daarop plaatsen. En tegelijkertijd zijn al die namen uh, niet toereikend, die jij ook niet.
3: Dit is bij uitstek het werkterrein van de poëzie. Dit zijn ook precies de gebieden waar mensen dan naar poëzie grijpen. Als ze het nog doen, de dood, de liefde, de religie. Dat zijn de momenten dat de gedichten ineens van toepassing zijn.
4: Ja, het was in die zin, die, die reeks is ook, is, is, is ook echt voor mij mijn, mijn, mijn herstart in, in de poëzie geweest. Daar,
3: Daar om, vond je ontdekt, jezelf opnieuw aan? Daar ontdekte
4: uit. ik dat ik het toch nog leuk vond. Wil je, en, en... Wil je
3: voorlezen waar het verder gaat? Ja. Want, want we waren bij dat moment dat, dat, dat de liefde van je leven in elkaar zakt en jij met de telefoon ja. in je handen ontdekt dat er gelukkig nog woorden zijn waarmee je een ambulance kunt bestellen. En toen ging het verder met het het geritsel van bomen.
4: Ja. Zal ik dat voorlezen? Ja, graag. Het geritsel van bomen is niet het geritsel van bomen. Het is jouw stem. Het geritsel dat altijd hetzelfde is, is niet altijd hetzelfde. Het opent me, dringt bij me binnen naar de plek waar jij hoort... waar jij blijkt te ontbreken... Daar hoor ik je vredig woedende neren. Niet het geritsel, maar het geritsel... dat het geritsel doet klinken... uit een plek in mij die niet klinkt... waar de taal waarmee ik dit zeg niet bestaat... totdat jij het zegt... waar jij wordt geboren in het geritsel... van het geritsel, van het geruisloze ritselen... en mij erin maakt...
3: En zo richt je je op, de, op dat onbestende, op die, op die, die tussenruimte, die ja. binnenplaats. Die plek waar heel je letterlijk. eigenlijk niet kunt ja. komen. Ja. Ja. Je bent, even terug naar aardse zaken. Je bent in het dagelijks leven ook boekhandelaar. Ja. Dus je, je, je staat in een winkel en je verkoopt boeken. Je bent op heel veel manieren bezig met literatuur. Je schrijft erover en je, je bent, een, bent een lezer, een fanatiek lezer. En daarnaast doe je ook dat, dat dichten. ja. Welke plek zit dat voor jou? Is dat uiteindelijk je grote ambitie en heb je een day job, Of is de noodzaak op een heel andere plek in je bestaan?
4: Ja, ik heb op een gegeven moment heel bewust besloten om... Uh, om voor de poëzie te leven. En dus... niet, niet
3: van, maar voor.
4: Ja, niet van. Nee, daar ben ik, dat, dat, dat is niks voor mij. Ik zou het wel willen, hoor. Uh, maar... Ik ben ben geen geboren freelancer. Net de VSB-tournee achter de rug. Die die was ontzettend leuk. En alle optredens zijn superleuk. Maar ik ik kan niet schrijven als ik ik de hele tijd... uh, aandacht krijg. en, en, uh, en, en, En goed gevonden of slecht gevonden wordt. Ik moet me echt terugtrekken en tijd nemen. En dat kost... Uh, Dat levert geen geld op. Uh, Dus heb ik een baan. En en die baan is is prima. Ik hoef daar geen carrière in te maken verder. Maar uh, uh, het is een hele leuke baan. En ik ben daar goed in.
3: Een keurige baan. Dat is wel helemaal helemaal fantastisch. Maar het is mooi wat je zegt. Dat je je niet... Je je hoeft niet roem of status of of wat dan ook. Liever niet zelfs. Want het leidt af van waar het jou om gaat.
4: Nou ja, ik, ik, ik... er zit, een, er zit heus een ego in mij. Dat dat allemaal echt fantastisch vindt hoor. Uh, en, en dat ego is ook uh, uitvoerig uh, ge, ge, gekieteld in, het, uh, in de afgelopen tijd. Um, maar ik heb, altijd, ik heb ook altijd geweten. Uh, het belangrijkste is dat dat boek er is. En, alle, en de rest wat, dan, wat daaruit komt. Dat is tof en bonus. Uh, ik moet ervan genieten. Um, maar ik weet dat ik. Uh, dat ik ook weer terug moet in, in, uh, in een soort van anonimiteit, weg van Facebook, weg van Twitter. Uh, maar ik vier jaar geleden, uh, of vijf jaar geleden, inmiddels, uh, toen ik begon aan het schrijven van deze bundel, ook, ook uh, naartoe ging. En dat is echt de enige voor mij de enige plek waar zoiets kan ontstaan.
3: Je hebt van tevoren ja. gezegd, als ik die prijs win... dan koop ik van het geld een bootje. Dat was een beetje een, een, beetje een grapje, volgens mij.
4: Nou, niet helemaal. Ik heb geen idee wat ik ermee ga doen. Um, maar um, mijn moeder had vroeger een boot. En die lenen wij wel eens. Uh, en, en dan tuft we zo'n beetje door Nederland. En dat is wel, ja, dat is wel heel tof. Dus dat, dat zit wel in mijn hoofd. Ja.
3: Dat is een hele goede bestemming. Ja. Lekker op het water. Je, je vrouw heeft, heeft het goed doorstaan allemaal. Dat ja. is allemaal goed gekomen. Dat het bloed is, goed is een gekomen, ja. enorme schrik en, en een begin van een bundel... Die, die uiteindelijk ook over veel meer dan dat alleen gaat. En er staan ook andere gedichten in waar we het, waar we het niet over hebben gehad. Toch is dat wat je net zegt, hè, van, van heel veel dingen zijn een fictie... en toch zijn ze zo echt. Je, je kan het niet aanraken. Ja. En, en dan de dood is daar maar één van. Maar het, God, meeste,
4: het meeste. De van... liefde,
3: maar, maar eigenlijk heel veel.
4: Ja, ik zeg altijd, als je 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 bedenkt, als je terugkijkt op je leven... en je bedenkt je... uh, wat zijn de beslissingen die je hebt genomen die jouw leven vorm hebben gegeven... die echt echt de grootste invloed hebben gehad, dan zijn dat... uh, je besluit om te gaan studeren, je besluit om te stoppen met studeren... je besluit om een kind te nemen, je besluit om te trouwen... je besluit om te scheiden, om te gaan reizen om niet te gaan reizen. En dat zijn allemaal be- beslissingen die je... Hè, we, we denken altijd dat we dat we rationele wezens zijn... die dat, dat allemaal op rationele gronden beslissen. Maar die beslissingen zijn altijd beslissingen... die je maakt op basis van een fictie... over wat ze op zullen leveren. En ze leveren altijd iets totaal anders op. En dat is ook precies waarom ze waardevol zijn. Dus, dus de manier waarop jij van je kinderen gaat houden... dat is niet de manier waarop je gedacht had dat je van je kinderen zou gaan houden.
3: Gelukkig manier... maar, want anders zou het leven verschrikkelijk saai zijn natuurlijk. Ja,
4: dus, maar dat zegt mij dat die, dat die ficties die we de hele tijd... Uh, dat die ficties ontzettend belangrijk zijn. Want anders, anders nemen we die beslissingen niet.
3: En daarom is de poëzie ook uh, belangrijk.
4: Ja. Er staat één, één gedicht in
3: en dat raakte mij... omdat het over Thomas Blondow ging... En uh, dat is dan iemand die het niet gered heeft. Een soortgelijke ja. situatie hij ja. had. Een, uh, zijn hart begaf het, zijn aorta. En ineens is hij er niet meer. Ja. En, uh, ik wil die vraag om die
4: te lezen. Ja, dat is goed. Het groeien van de ruimte. Dat de sterren gemiddeld 200 lichtjaar ver zijn, weet ik. Maar wat betekent dat? Die lengtemaat is voor niet-natuurkundigen een mystieke demystificatie. Ik wil zeggen, ik weet niets van de afstand tussen hen en mij. Ik weet alleen dat er iets van geweten wordt. Zo maakt kennis van de oorzaak van een aneurysma het sterven van een vriend niet minder zomaar. Daar ging hij, bij zijn laptop, met een blauwe borst van angst. Ik bid... Tot Wikipedia, zit uren aan de binnenplaats en kijk omhoog. Maar zie alleen het jaar na jaar, na lichtjaar, groeien van de ruimte. Voor Thomas Blondal.
3: Je, een, een, je had Soef John Stevens aan in je, ja, in je bundel, ja. de, de zanger. Ik, ik wilde een liedje laten horen, Death with Dignity. Volgens mij is dat ook het, het liedje waar je op,
4: op doelt. Ja, dat was inderdaad... Ja. Dat dat, dat zat op mijn iPod op het moment dat ik een... Die plaat was net uit ook. Uh, uh, Carrie and Lowell. Toch? Voor zijn ouders, ja. Ja. Dat ik op het balkon stond en ik luisterde naar dat liedje. En vaak begon ik dan... Als ik daar stond, ging dat eigenlijk een beetje vanzelf. Dan ging ik babbelen en dan... En dan komen er het. zo'n gedicht en dan, ja, dan, dan, dan dat is het fijn, want dan kun je van alles gebruik maken wat er gebeurt. En dat, ja. Dus toen kwam dat. Uh, en dat, dat, die, dat liedje is ook zo mooi. Hij zingt daar. Um, I'm afraid to be near you. En dat is. Ja, uh, yeah, dat ging voor mij zo over die. Over, over over die dood waarin je, uh, tege- waar je tegelijkertijd bang bent om heel dichtbij te zijn. Maar waar je ook, als je er heel dichtbij bent... Uh, um, zo'n bron van liefde hebt. Uh, daar gaat voor mij die hele plaat ook heel erg over. De,
3: ja. Liefde en dood die zo dicht die, bij elkaar liggen. Precies, ja. Yeah. We gaan luisteren naar uh, dat liedje. Joost Baars, dank je wel en gefeliciteerd... Nogmaals. Dank je wel.
0: I don't know where to begin But I don't know where to begin Again, I lost my strength completely Oh, be near me Tired old mare With the wind in your hair Amethyst and flowers. And we all know how this will end Jimny Swift that finds me, be my keeper Silhouette of a seeder What is that song you sing for the dead What is that song for the dead. I see the signal searchlights strike me in the window of my room. Well I got nothing to prove. Well I got nothing to prove.
3: Suff John Stevens, Death with Dignity van het album uh, Carrie and Lowell. En dat uh, werd aangehaald. Suff John Stevens in uh, de winnende bundel van de VSB Poëzieprijs binnenplaats van uh, Joost Baars. Tegenover mij zit uh, Peter Verhelst. Hij heeft uh, het geschenk geschreven dat hoort bij de Week van de Poëzie. En die is vandaag met heel veel lawaai gelanceerd die week. Of begonnen. En die bundel heet uh, Wat ons had kunnen zijn. Peter Verhelst is uh, dichter, maar ook theatermaker. En hij is uh, geboren in Brugge, waar hij ook nog steeds woont in 1962. Hartelijk welkom, uh, Peter Verhelst. Ja, een een soortgelijk verhaal eigenlijk als met met Joost Baars. uh, Alleen alleen, een andere levensloop verder. Maar ook een een dramatisch moment ergens tussen dood en leven in. Op weg naar, naar Brussel in een auto...
5: Ja, een auto en ik reed een vrachtwagen voorbij. En die verloor uh, een van die grote wielen van de vrachtwagen. Dat is groter dan ik dacht. En ik rij erop, op, op dat wiel. Hoe hard rij je ongeveer? 120, ja. Nou, dat is een nette snelheid, maar wel een hoge snelheid op zo'n moment. Ja, net net laag genoeg om het te overleven eigenlijk. Uh, Mocht je 140 rijden, dan ben je dood. Je lichaam kan kan die die schok niet niet verdragen. Ik ben gewoon over de kop gegaan een paar keer. En, uh, En er eigenlijk vrij ongeschonden uitgekomen.
3: Wat een wonder is trouwens. Want, ja. want er zijn foto's geweest van het, uh, ja, ja. Van het wrak. Ja. En als je dat wrak ziet, dan, dan denk je... nou dat, dat, daar kom je uit als een, ja. als een gehavende sardine, maar
5: niet ja, levend. De, 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 aan, de, aan de gezichten te zien van de mensen die, die, die naar de auto kwamen... Die, die dachten echt dat ze een geest zagen. De auto was echt een, kapot, echt uh, vernield. Maar de, om even reclame te maken, de kooi van een Volvo is zeer solide en, en was helemaal intact. Uh, en en waardoor, je, ja, waardoor mijn lichaam gewoon een enorme schok uh, had, had, had ervaren. Waar ik dan ook de, de weken nadien echt het gevoel had dat een kudde olifant er over me heen was, was, was geholt. Maar voor de, dat is wat het is. Dus ik ben echt is gewoon onwaarschijnlijk veel geluk. Heb je maar één keer in je leven, denk ik. Als dit een radioreclame
3: voor een Zweedse automerk was geweest... dan, dan hadden we het heel goed gedaan. Ja. ja. En, dan gewoon vertel, vertel hebben... hoe vaak je over de kop bent gegaan... en hoe ongeschonden je er eigenlijk toch nog uit bent gekomen. Ja, maar ze hebben,
5: enfin, ze hebben ook het wrak daarvoor gebruikt. Voor de, de reclame? Ze, ja, hebben ze heel veel auto's uh, mee verkocht. Natuurlijk, ja, het was onwaarschijnlijk. Ja.
3: Wat, wat weet je nog van die momenten tussen het wiel, de ruk aan het stuur... Het vier keer over de kop gaan, of misschien wel meer. Het, is het, het, alles. De, de airbag, ja. het gekraak, het lawaai,
5: de paniek. Het enige wat ik niet weet is de airbag die open is gegaan. Dus dan moet ik uh, een, een, een zwak moment hebben gehad. Maar de rest heb ik, kan, ik nog, kan ik nog helemaal beleven. En, en, en eigenlijk kan ik die alleen beleven als ik nu naar de car wash ga. En uh, als mijn auto... Uh, in het het juiste spoor zit... als ik die uh, uit zijn versnelling zet... en als ik die schok voel waarmee de auto naar voren wordt getrokken... en waarbij onmiddellijk uh, uh, zeep... waardoor alles wit wordt. Dat is perfect wat er gebeurt. Uh, Door die airbag... Uh, lijkt het alsof je in een, in, een, in een besneeuwde auto zit? Gewoon alles wordt alles wit. Uh, ik wist niet dat er zoveel airbags in een auto zaten. Dus zijdelings, voor je, naast je. Overal airbags, dus alles is wit. Dat is wel mooi eigenlijk weer. Dat is prachtig. Eigenlijk heel mooi, want achteraf gezien. dat heeft alles te maken met het feit dat ik, dat ik het goed heb overleefd. was het een onbetaalbare ervaring. Normaal betaal je blauw aan de juiste chemische middelen. om, om dit soort dissociaties mee te kunnen maken. Maar het is een onwaarschijnlijke ervaring... omdat je... je weet niet wat er gebeurt door de airbags. Je ziet niks. Je voelt je meegenomen worden. En dan begint er iets natuurlijk... alsof je een facetogen hebt. Je, je ziet allerlei dingen. Uh, niet de film van je leven. Dat soort dingen niet bedoel ik, maar... Je je tijdservaring is heel bizar. Tegelijkertijd rekt elke seconde zich eindeloos uit... waardoor het lijkt alsof het een dag duurt. Tot je nul kilometer per uur haalt. Van van 120. Maar (tieft) tegelijk zijn andere dingen die heel erg flitsend gebeuren. Die nanoseconden duren. Het is een ongelooflijk vreemde ervaring. Uh, En dat was natuurlijk hetgeen wat mij... Uh, ...enthousiast maakte achteraf toen ik uh, weer normaal functioneerde. Uh, Dat was ook het eerste wat ik zei tegen tegen mijn vrouw... ...toen ze wit van bezorgdheid uh, in het ziekenhuis kwam... ...van man, 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 daar moet ik iets literairs... ...de literaire vertaling voor vinden, want dat is... Ja, dat is letterlijk de dissociatie die iedereen kent... als die met met zwaar geweld wordt geconfronteerd. Dat is letterlijk het hart van een trauma. En dat is iets wat wat je niet kunt laten liggen. Maar omschrijft dat dus, voor zover dat het
3: omschrijven is? Want het gaat eigenlijk over over tijd die een heel andere dimensie krijgt. Dus dus dit gaat over een, een... Maar nou, hooguit een minuut dat dit geduurd kan hebben. Misschien tien seconden, denk tien ik. 10 seconden, denk ik. Dat je gewoon een paar keer over de kop klettert, maar jij mm-hmm. beschrijft het nu al. Ja. Nou ja, alsof het ja. had ook een uur kunnen duren.
5: Ja, en, 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 en het boek duurt 330 bladzijden. Uh, en, en zelfs dat is te kort. En tegelijkertijd zou het maar één woord moeten zijn. Dus die, die, die hele vreemde combinatie uh, tussen extreme concentratie. Uh, waardoor je veel meer ziet dan anders. Dat is puur adrenaline-shot natuurlijk. En tegelijkertijd... uh, alsof je... Ja, waarschijnlijk uh, is dat een soort tijdsmachine... waardoor je... Het lijkt in een een fractie van een seconde ook voorbij. Het is heel vreemd. Maar dat is een heel normale... Want ik vroeg het aan die dokters. Die zeiden, ja, dat is gewoon wat er gebeurt. En dat is ook letterlijk... Je weet ook, er is een fractie van iets waar je nooit meer aan kunt. Waar je lichaam zich wel bewust heeft afgesloten voor het grote geweld. Namelijk het moment waarop die airbag is opengeknald. Uh, weet ik niks meer, want plots dacht ik... Huh, is dat, is, sneeuwt het of, of is dat rook? Want als, als een airbag opengaat, er zit stof in... een soort uh, talkpoeder, denk ik dan... Dus daar kan ik. En dat is eigenlijk hetgeen wat mij het meest verbijsterde achteraf. Ergens zijn die drie seconden. Ja, de één seconde, een halve seconde, geen idee. Maar ergens is er een gat waarin alles is verdwenen. En dat, ik vind dat een heel vreemd gevoel. Een soort, een soort vormgat, een soort. Uh, ja.
3: En is er dan taal? Want ik, ik vroeg dat net ook aan Joost Baars. Die had het nee. ook over een soort tussenruimte.
5: Het is een heel rare ruimte waar... waar die alleen nog iets heel doms zegt. Zo van een vloek. Ja, een langgerekte fuck in mijn geval. Uh, en ik weet nog wel dat ik dacht... oh nee, bedoel, ik heb nog de dingen te doen. Uh, bedoel, ik heb een... Uh, nu heb ik... Eens een fantastische vrouw (laughs) en en mijn kinderen en ik wil nog zoveel doen. Dat denk je wel, oh nee, aan. En tegelijkertijd word je overmand door een extreme sereniteit. En dat is ook heel typisch. En en ook bij mensen die die, die bloedingen hebben, hersenbloedingen of wat dan ook... uh, ...schijnt ook een heel typisch ding te zijn. We denken altijd, op dat moment word ik panisch. Dat is helemaal niet zo. Je wordt extreem sereen. Eh, want elke seconde dacht ik... en nu komt er een vrachtwagen... Woof, over de auto. Maar de sereniteit... of de, de extreme aanvaarding daarvan... was iets wat mij achteraf ook wel een beetje choqueerde. Dacht ik, is dat nu een... Allee, ik bedoel, er is zoveel waar ik voor kan leven. Nee, ik ben zo'n zondagskind. zoveel geluk. Zoveel goede dingen. En, en toch zou je... Zo afscheid nemen ervan. Wat heel vreemd is eigenlijk.
3: Als die vrachtauto was gekomen. dan was dat eigenlijk een heel rustig
5: iets geweest. los van een bloederige. ja, of was dood, ik. dood maar. Ja, of was ik tegen de de, de, de. de middenberm gereden. Ik heb gewoon het geluk gehad dat ik nergens. Enfin, los van het wiel. nergens tegenaan ben geknald.
3: Nee. Naar, naar de poëzie. Want, mm. want ik had het net met Joost Baars over. dat al die dingen die je niet kunt mm-hmm. aanraken. dood liefde, Al die die ficties. Dat dat de ruimte is waar de poëzie vaak naar voren komt. Jouw gedichten gaan eigenlijk ook
5: vaak over dood, liefde, god. Dat soort thema's. Ik denk dat er een beetje... Ik denk dat ik heel weinig aanleg heb voor voor spiritualiteit. Dat Uh, is het niet. Daar heeft het niks mee te maken. Nee, nee, ik heb dat niet denk ik. Maar wat ik wel herken... En, en uh, is dat de, de, de seconde waarbij je uh, denkt... waarbij je een soort ademloosheid ervaart. En dat kan uh, de, de, heeft niets met extaze of zo te maken... maar uh, het moment dat je voelt dat je ademloos en woordeloos bent... Uh, en dat ervaar ik heel vaak als ik, uh, ik... Ik weet perfect wanneer ik de eerste keer bewust heb ervaren. Namelijk toen ik de eerste keer Jan van Eyck zag een schilderij. Was ik totaal woordeloos en, en, en bijna f, uh, dronken van, van, van geluk. Is het natuurlijk
3: ook als je in Brugge komt... Ja. Is, is dat het, het monument van de stad?
5: Daarvoor zou je blijven wonen in Brugge, natuurlijk. Je hebt... Uh, Uh, de Madonna en en met Canunie van der Palen binnen handbereik. En en je hebt uh, de Madonna van Michelangelo binnen handbereik. Dat dat zijn twee uh, meesterwerken waarbij je... En ik ga af en toe naar naar het gezicht kijken van de Madonna van Michelangelo. Prachtig wit marmeren beeld met de meest enigmatische... ...gezichtsuitdrukking die ik ooit heb gezien. Een, uh, van de treurende moeder. Of enfin, ik bedoel... ...de moeder die eigenlijk al weet... ...wat er met, 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 met haar zoon zal gebeuren. En tegelijk is dat van... Een, ...misschien wel te vergelijken... Met, ...met het gezicht dat je hebt... ...in een autocrash... ...van een extreme sereniteit. En tegelijk een... ...totaal verdriet. Een rare combinatie van... ...laten we zeggen... ...de wetende blik... Die weet dat elk leven gaat gaat, eindigt natuurlijk. Maar die weet van, oh nee. En die tegelijk de sereniteit heeft van misschien de de, de wetende... dat dat het bij haar zo'n anders zal zijn of zoiets. Dat is een zeer raadselachtige blik die die mij al fascineert... van toen ik 14, 15 was.
3: En die ook vaak in je poëzie terugkomt. Die zijn vaak de momenten waar het over gaat. Ja, ja. Je, je maakt ook theater. Vroeger ja. maakte, dat, maakte dat niet uit. Hè. Was, was poëzie en theater ongeveer hetzelfde. Mm-hmm. En liedkunst trouwens ook. En, en, ja. en literatuur, dat liep ja. door elkaar. Nou ja, Bob ja. Dylan heeft uh, de literatuurprijs gewonnen, de Nobelprijs. Mm-hmm. Dus misschien mm-hmm. komt dat wel weer terug, dat alles weer uh, hetzelfde wordt. Theater, poëzie, toneel, dat het weer bij elkaar komt. Men doet pogingen, ja. <laughs> deze, nee. deze, dit geschenk hè, bij, de, ja. bij de Poëzieweek. Dat zijn gedichten die allemaal geïnspireerd zijn op hun eigen manier op het theater. Het gaat allemaal over uh, toneelstukken,
5: schrijvers, uh, bekende mensen uit de theatergeschiedenis. Ja, maar weet je, men vroeg mij iets te schrijven over theater. En ik dacht onmiddellijk, ik wil niet alleen schrijven over wat zich voordoet in de Schouwburg. Ik ik weet, die drempel is is een ontzettend hoge drempel. Uh, er, er zijn al maar minder mensen die naar theater gaan. Vooral omdat jullie regering zo grof was... om, 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 om theater ongeveer structureel naar de knoppen te helpen. Uh, waardoor een ticket nu ongeveer 30 euro kost... en alleen nog rijke witte mensen kunnen gaan. Uh, maar niet alleen dit. Maar ik wou absoluut verwijzen naar Shakespeare... omdat ons, om de, het DNA van de westerse... Van de West-Europeaan, dat is een onderdeel van ons DNA, Shakespeare. Al dan niet gelezen, want ik ik kan me niet voorstellen... dat veel mensen de verzamelde werken van Shakespeare hebben gelezen. Maar zijn manier van denken, van formuleren, heeft ons denken beïnvloed. En zo is er ook Samuel Beckett, een van mijn absolute helden... Een, een... een zeer, een, een auteur die door zijn erven uh, veroordeeld is tot vergetelheid... omdat die zo dom geweest zijn om te eisen... dat de stukken nog altijd opgevoerd moeten worden... volgens de strikte regieaanwijzingen uh, van Bickett... die uit de jaren 60, 70 dateren... waardoor die stukken onspeelbaar zijn geworden... en, 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 en niet meer werken. Maar de teksten zijn... Pickett slaagt erin om beeldloos bijna te schrijven... en tegelijkertijd een een fenomenale wereld op te roepen... over onze lulligheid bijna. Nietigheid, maar op zo'n onwaarschijnlijk doordringende manier... dat het bijna extreme hubris wordt. Ik ik kan het heel moeilijk uitleggen, maar... Je leest het en je ziet de totale nietigheid, de totale zinloosheid. Het is ook absurd theater. Maar tegelijkertijd zie je dat zo goed worden beschreven... met zonder extreem rare zinnen, uh, zonder beelden echt. Maar toch op een heel superieure manier... uh, heeft hij die bijna de de Sisyphus-gedachte van waarom in godsnaam blijft iemand die steen, die heuvel opdragen... dat is wat hij doet. Die blijven die steen, die heuvel opdragen. Dat vind ik fantastisch gewoon.
3: Wil je een gedicht voordragen?
5: Ja. Misschien ook wel dat gedicht over Beckett, maar er staan er meer in. Ja, en ik wil, ja dat wil ik zeker doen. Um, en, en hier beschrijf ik eigenlijk wat er, wat er gebeurt uh, bij een acteur. Als die wacht op het publiek... die die totale eenzame seconde als die in de coulisse staat... hoort de de zaal die volstroomt... (kliek) en weet straks sta ik oog in oog met met, met, met dat zwarte gat. Want want, meestal ziet een acteur natuurlijk het publiek niet... omdat het licht op hem schijnt. Maar het is een een raar zwart ding dat daar... uh... (laughs) Wachten op Godot. Als ik op jullie in het donker wacht houd ik een zakdoek aan mijn mond om mij ervan te vergewissen dat ik bloed. Want enkel wie kan bloeden kan ook dromen. Ik druk het doekje zachtjes aan. Voor wie heb ik me mooi gemaakt? Alsof ik ja heb willen zeggen op een vraag die niemand heeft gesteld. De wereld is een gat dat warmer wordt naarmate het zich vult met lichamen. In het duister trilt een telefoon vergeefs. Hoeveel leven sta ik hier al? Handen in mijn jaszakken, gesloten ogen Alsof iemand in mijn neuriet. Alles mogen jullie van me vragen Trager dan olie is het wiegen van mijn heupen Nog trager truit mijn jas die dikste olie van me af Ik was nooit voorheen zo naakt Dat denk ik, als ik achterover buig Zakdoek klevend op mijn lippen Nooit zo wijd Tot mijn hoofd tussen mijn knieën opduikt En we elkaar eindelijk aankijken Alsof we elkaar willen beademen. Verblindend licht. Zoveel verlangen. Gegil van meeuwen.
3: Het is is de week van de poëzie. En dan dan, dan ontstaan er op de ene manier. lukt het niet om een feestje te bouwen. allemaal discussies over uh, de plek van de poëzie in de samenleving. En heel veel gezomber. Van -hmm. van dichters met ingezonde brieven in de krant. over dat het allemaal nog slechter ging dan, dan ooit. Niet echt de manier waarop je iets verkoopt. Jij weet ja. hoe je iets verkoopt, zo'n Volvo bijvoorbeeld. <laughs> maar, maar ik heb ook nooit een hamburgerketen gezien die zegt... Uh, niemand eet nog bij ons nee. en zo probeert iets te verkopen. Maar jij bent er eigenlijk altijd heel optimistisch over, over,
5: over poëzie. Want er is nooit zoveel... Ik denk niet in de geschiedenis van, van de mensheid. Mensen worden constant geconfronteerd met poëzie. Uh, je kunt natuurlijk discussiëren over, over kwaliteiten enzovoort. Op internet wemelt het van poëzie. Um... En, en mij maakt het eigenlijk niet. Enfin, ik ga iets doms zeggen hoor. Het maakt mij niet uit. Uh, zolang, ik bedoel, het, de fakkel wordt constant doorgegeven. Er zijn zoveel ongelooflijk interessante jonge dichters nu. De laatste vijf, zes jaar zijn zoveel fantastische jonge dichters gedebuteerd. Ik heb dat nooit eerder gezien. Zo'n golf van talent die die nu nog op allerlei manieren... hun territorium aan het het beplassen zijn. En en, en, en allerlei vormen aan aan het zoeken zijn, hun taal nog aan het zoeken zijn... Maar ik heb nooit eerder zo'n, echt zo'n explosie van, van, van talent gezien. Dus ik vind het een beetje oude vent, uh, gedoe. Een beetje gezeur vind je het eigenlijk. Ja, dan denk ik van: kom aan, kijk, kijk wat er is. En, en, en we weten, in, weet je, we leven in ongelooflijk rare tijden, enorm spannende tijden. We weten dat er dingen aan het gebeuren zijn, uh, totaal foute dingen ook. Uh, we, we, we zien dat, dat, er, dat er gigantisch veel taalvervuiling is. Uh, dagelijks politici die. Enfin, we weten wat er, dat ze heel veel dingen niet zeggen. Um, en, en ik ben absoluut daarom alleen al is, is uh, poëzie een ongelooflijk belangrijk genre, omdat het poëzie gaat altijd. En, per definitie, over taal. Over en het is taal. dus ook een
3: wapen, want taal is manipulatie.
5: Ja. taal is macht, zo simpel is het. En het wordt dagelijks gebruikt. Uh, bedoel, Denk aan Obama. De, de, hij is president geworden door zijn retorica. Uh, door zijn, 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 zijn gebruik van taal. En ik, Trump is absoluut president geworden, maar dat is dan misschien het andere uiterste, door wat... Hoe hij sprak, hoe hij... Ik vond het een vulgaire manier van spreken. En een ongelooflijk, enfin, leugenachtig, et cetera. Maar zijn taal heeft mensen gemobiliseerd.
3: Het was bijna een soort rap met die
5: herhalingen
3: erin. Maar welke rol speelt de poëzie daar eigenlijk in? Dat... Zie, je, zie je dat als een soort tegengif? Of, of hoe, hoe moet dat dan? Is dat een, Maar weet een een, je poëzie...
5: Nee, het hoeft niet eens een vrije plaats te zijn... maar door wat het is, door de vorm van poëzie... gaat het altijd over hoe taal wordt gebruikt. En verhoogt het per definitie, uw taalgevoeligheid... waardoor je veel beter hoort wat men zegt en niet zegt, vind ik. Het is taalstudie. En dat, dat klinkt echt wel behoorlijk onsexy... maar het gaat over, over hoe iets gezegd wordt... Uh, wat er gezegd wordt, wat verzwegen wordt. En dat is macht voor mij. Dat is bijna ideologisch. Je je hoort beter gewoon. Als je je leest uh, wat wat bijvoorbeeld politici schrijven dan, hun, hun programma's. Als je taal goed beheerst, weet je wat er niet wordt gezegd... En dat is ongelooflijk belangrijk. Zeker nu, in, in deze tweet-tijden, waarbij alle nuance lijkt te verdwijnen. En, en in die zin, bedoel de, de poëzie is altijd en per definitie het celebreren bij het vieren van de nuance. Het, het, als je een gedicht leest en opnieuw leest en opnieuw leest en opnieuw leest, weet je ook dat er niet iets bestaat als de waarheid. Dat is onmogelijk. De de inhoud ervan verandert altijd. Waardoor je... Ik kan me niet voorstellen, als je je dat doet... dat je kunt geloven dat iemand een waarheid verkondigt. Altijd zijn er veel meer nuances. En en in die zin, dat is echt een politiek ding nu. Echt echt ideologisch.
3: We gaan... uh... Nog één gedicht van je lezen als je wil:
5: Euripides. Trojaanse vrouwen. Vrouwen. Prachtig stuk van Euripides. Waar komen de gezangen vandaan? Lood vloeit de schouwburg binnen, vormt draaikolkjes rond tafelpoten. Er zijn marmerzuilen zuilen waar hittesluiers tegenop hijgen. Waar komen die vrouwen vandaan? Ze houden hun jurk tot boven hun knieën, alsof ze een zee inlopen. Holtes onder het podium vervormen hun stemmen. Vlak voor ze zinken halen ze hun tong uit de mond... en gooien die over hun schouder. In de stoelen zitten wij, mannelijke en vrouwelijke poppen... met gezichten die nauwelijks nog informatie bevatten... over afkomst of leeftijd. Op het podium is er niets waar iets zou moeten zijn en iets waar niets zou moeten zijn. Loodplaten schuiven over elkaar, klaaglijk zingend. Wij kruipen al maar hoger over schouders, buiken, een gezicht. Het plafond zweet roodbehaarde dieren uit. Peter Verhelst, dank je wel.
3: Op Radio 1, het nieuws van kanten.
2: 1 uur, Lewin met het NOS-journaal. In het zuiden van Mali is een passagiersbus op een landmijn gereden. Bij de explosie kwamen zeker 26 mensen om het leven. Meerdere mensen raakten gewond. De bus kwam uit buurland Burkina Faso en was net de grens overgestoken. Steeds vaker plegen extremistische islamitische groeperingen... aanslagen in het zuiden van Mali. De Malinese regering stuurt binnenkort zo'n duizend militairen... naar het gebied om de groeperingen te verdrijven. De AIVD heeft de Amerikaanse FBI cruciale informatie gegeven... over de Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dat meldden Nieuwsuur en de Volkskrant. Een hackteam van de Nederlandse inlichtingendienst... heeft zeker een jaar toegang gehad tot een beruchte Russische hackgroep. De Russen drongen binnen bij onder meer het Witte Huis... en het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De AIVD gaf alle informatie door aan de Amerikanen... die de rol van Rusland nu onderzoeken. De stiefvader die vastzit voor de dood van het meisje Jamila uit Hogeveen... heeft haar volgens het Openbaar Ministerie gewurgd in zijn auto. Dat bleek op een proforma-zitting. De 46-jarige man meldde zich vorig jaar in oktober bij de politie in Assen. Hij had het dode lichaam van de 12-jarige Jamila bij zich in zijn auto. Het OM wil een reconstructie maken van de gebeurtenissen... zodat meer duidelijk wordt over de motieven van de stiefvader om Jamila te doden. De Amsterdamse dichter Joost Baars heeft de 24ste en laatste VSB Poëzieprijs gewonnen. Baars debuteerde vorig jaar met de bundel Binnenplaats... en volgens de jury wordt dat boek over vele jaren nog steeds gelezen. De VSB Poëzieprijs gaat volgend jaar verder onder een andere nog niet bekende naam. Het weer dan nog, het is droog, de temperatuur daalt tot minimaal 2 graden. In de ochtend is er kans op mist... Overdag, met name in het westen, zon, maar er kan ook een enkele bui vallen. Het wordt 7 tot 9 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: De Belgische couturier Walter van Beirendonk en vele anderen... hebben zich uh, ineens bekeerd tot de klederdracht van Staphorst, het stipwerk. Het is uh, te zien op de catwalk. Gerard van Oosten is gespecialiseerd in dat stipwerk en hij komt zometeen hier langs. Zangeres en actrice Joy Wilkins kruipt in de huid van Billy Holiday... vanwege de voorstelling Billie. Zometeen uh, kunt u luisteren naar haar audiodagboek. Monier Samuel is opiniemaker, journalist, schrijver en politicoloog... En deze week uh, maakt hij zich ook elke nacht druk over het nieuws van de voorbije dag in een verhaal. Monier, goeie nacht. Goede Vertel, wat, uh, wat was het moment vandaag dat je dacht ik heb het? Hier gaat het over.
1: Vanochtend toen ik uh, met een slaperig hoofd mijn telefoon pakte, wat je eigenlijk ook niet moet doen, en Twitter aanzetten.
3: Oh jee. Dat is, dat, dat is ja. nooit een mooi begin van je dag, Monier.
1: Kijk, dat weet ik. Ik had gisteren het nieuwsuur gezien en daar was het over de bubbels. En dat ieder mens in zijn eigen Twitter-bubbel zit en ik dacht, ik zal mijn bubbels checken. Nou, ik doe iets fout, want mijn bubbel is erg recht en erg boos. Ba- ba- en waar, erg ging het,
3: waar ging het over? Waar was iedereen zo boos en naar over vandaag?
1: Wit en blank.
3: Oh, wit en blank. Die discussie.
1: Die discussie, precies. Je weet meteen waar ik het over heb. Weet je, Die blankstaande keukens en die, die uh, wit, witte mensen. Ja. <laughs> ja. En toen dacht ik, ik heb hem. Volgens mij heb ik hem gewoon.
3: Nou, een, een steen in de vijver. Ga je gang.
1: Yes, Mac Media. Dus PVV-kandidaten verlaten de partij... omdat ze te veel over de islam vinden gaan. Ik was blij dat er op het bittere Twitter eindelijk iets te lachen viel. Terwijl de sociale media ontploffen over blankstaande vloeren... waarbij de gedepolitiseerde kleurenaanduiding van de lichtroze medemens... wordt neergezet als een even groot grieven... als dat de zwarte medemens met het N-woord zou hebben snap ik na wat lichtvoetigheid. Gelukkig is die er in de vorm van de vele PVV-schandalen met Mohammed die opeens verdwenen was. Ik zeg, zijn liefje altijd gemaakt. En andere enge snuiters die zich aansluiten bij de ongezelligste partij van Nederland... om zich vervolgens weer hard uit de voeten te maken. Het gekonkel doet me denken aan dat van Trump. De afgelopen week rees ik door Fire and Furry. Ik lees deze verbijsterende page-turner niet zozeer als journalistiek hoogstandje, als wel als boeiend politieke thriller die deels gebaseerd op de waarheid, soms ook wel een beetje als een maatschappelijke horrorfilm voelt. In Wolfs Relaas ontmoet ik niet alleen een president die dat helemaal niet zou willen zijn, maar ook een wereldleider die niet leest en dat nooit gedaan heeft, en waarvan zelfs gesuggereerd wordt dat hij semi analfabeet is. Semi, want de Donald kan schijnbaar wel krantenkoppen lezen die op zijn persona van doen zijn en weet natuurlijk hoe hij twitteren moet. Trump geeft niet om budgetteren, besteedt het liefst al het legislatieve werk uit aan Capitol Hill en dan met name aan de Republikeinse Commissie. Er is geen enkele gezagstructuur behalve deze dat Trump het gezag is en de grill van de dag het werk van zijn verwaarloosde ambtenaren behelst. Verder is het leven in de White House een gevecht om aandacht tussen de constante wisseling van de wacht. Opmerkelijker echter dan lezing van het boek zelf is het volgen van de berichtgeving erover. Zowel in Amerikaanse als in Nederlandse media lijkt niemand verder te zijn gekomen dan de eerste twee hoofdstukken. Alle sappig opgediende anekdotes in de kranten en breed uitgemeten gekkigheden aan de Hilversumse praattafel komen uit de eerste 35 pagina's. Misschien had dit gegeven me nog het meest verontrust. En nog meer verontrust dan het boek zelf. Want om terug te keren naar ons gouden oude eigen Hollandse geleuter: de PVV doet in zo'n 30 van de 355 Nederlandse gemeentes mee. Denk in ongeveer 12 van de 335. En Forum voor de, voor de Democratie slechts in 1. Reken dat om naar totale zendtijd, mediaaandacht, sociale media discussie en praattafelvoer... en het treedt een even scheve curve op als in Fire and Fury. Als dat laatste boek probeert te beantwoorden hoe Trump ooit president heeft kunnen worden en wat voor presidentschap dat eigenlijk is, hebben we hier het antwoord. Welkom in de mediacratie waar de Vermenging van feiten met fictie een bestseller maakt, tweet klakkeloos worden omgezet tot de volgende headline, de grootste schreeuw waar het breedste platform krijgt en meningen de nieuwe waar- waarheden zijn. Media zouden de economie moeten observeren, niet consumeren. De commercialisering van het nieuws en de komst van een eindeloze reeks aan alternatieve informatiebronnen heeft duivels voortgebracht. Jins die van geen terugkeer in de fles willen weten. En dus zie je de Trumps en Wilders en Baudets en Pen's en Kim Jong-uns... ...en Poetins en Erdogans van deze wereld... ...maar schreeuwen, tweeten, bombarderen en vechten... ...simpelweg omdat er geen weg terug is. Zo is de vaart der virtuele volken nog sle- ...ze kunnen in de vaart der virtuele volken nog slechts vooruit. Het spel van de media... ...dwingt hen snel steeds weer nieuws te maken... ...en in opspraak te geraken... Eigenlijk zijn deze heren net nucleaire bommetjes, smachtend naar een kerndeal. Grote monden, kleine hartjes, verlangend naar een kus van hun moeder, een schouderklopje van hun vader en het meest van al een clever cheeseburger en het speeltje in de Happy Meal. Mag ik nog zo'n Mac dictator, alstublieft?
3: Over de decibellen democratie, over het boek Fire and Fury, die ga ik dit weekend lezen, die heb ik al klaar liggen. En over nou, is echt een aanrader. Uh, en de discussie wit versus blank. Dat, dat ja, is eigenlijk... en
1: de gemeenteraadsverkiezingen. Ook nog eens. Een hele... nou ja, nou joh, je hebt alles
3: bij elkaar uh, in één grote hypothese samengevat... en uh, met elkaar weten, weten te verbinden. Ja, ik ga er ook lekker niks over zeggen over, over dat wit-blank. Probeer we er lekker aan te onttrekken.
1: Ja, dat is eigenlijk heel erg uh, laf.
3: Ja, is het ook... Dat vind ik ook, maar, maar weet je wat het is? Dan moet iedereen ineens aan zo'n discussie deelnemen. Het is wat, wat Rutte dan noemde: een bloederig stuk rood vlees in de arena. Laat, laten we het oh, hebben over blauw, over een, een planeet aan de rand van het universum. Ja, Ja, ja je vindt ik vind het lastig. Ik denk hè?
1: dat je daarmee wel uh, 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 weinig historisch besef en empathisch vermogen toont voor bepaalde bevolkingsgroepen in dit land.
3: Ja, nou ja, aan de andere kant. Iedereen is altijd maar gekwetst. Misschien moeten we daar ook eens vanaf, toch? Dat bedoel, ik, ik snap het wel, en ik, ik wil best wit zeggen... maar dat iedereen meteen gekwetst is over één woord... dan denk ik ook, oh, je gaat, waarom moet je dat zo maar, gekwetst maar, maar,
1: maar leg maar één ding uit, Pieter. Ah, okay. Want ik ben niet wit en ik ben niet zwart... dus ik weet überhaupt niet hoe ik mezelf nog correct mag noemen. Maar wat is de pijn met wisselen van blank naar wit?
3: Geen enkele. Nee, nee ik heb er ook geen enkel bezwaar tegen, hoor. Nee, dat is het maar niet.
1: Maar daar is nu de kwetsing over... En ik lees het en ik denk, ik snap het echt niet... is het omdat mensen het erg vinden dat ze stiekem niet getint zijn... en het liefst even een zonnebankje zouden <lacht> willen pakken. Nee, uh, no. wat, wat is dat toch?
3: Nee, nee, wat ik bedoel te zeggen, Monier... is, is dat ik vind dat mensen zo snel gekwetst zijn. Van, van alle kanten. Dat, iedereen, ja, dat alles maar ja, meteen dat ik... een belediging is.
1: Maar dat is misschien ook wel een beetje wat... door deze hele mediocratie of democratie, zoals jij het noemt, gevoed wordt.
3: Altijd maar gekwetst zijn... Ja, ik vind wel zoiets niet leuk, daar maar daar ben ik niet gekwetst. Voortge-
1: dat is waarop het populisme teert, dat is waarop deze, deze politieke leiders teeren... dat is waarop Trump teert, de grote boze onderbuik. En die moet de hele tijd worden aangewakkerd. En Twitter trouwens teert daar ook op... want met 160 tekens kan je nooit veel meer zeggen dan ik ben boos.
3: Nee, en niet boos zijn is ook een teken van volwassenheid. Moenier, dank je wel. Tot morgen.
1: Goeienacht.
0: In a sedated state, Wanted to hear what you had to say But there was too much talking over each other And find me some peace, a mindful heart Of breaking the tide when the fighting starts Powered down and the town goes dark When words fail, we scatter Under
6: the wheels
0: button is to me now, changing the shape and you're over gold, but somehow you manage to stay afloat, defy the system, and avoid any access to the heat, surrender the words while the lovers leap out of the free to the infinite
3: Het uh, nieuwe album van Collexico is iets zwingender uh, dan het vorige werk. Uh, prachtige muziek om met uh, een zekere snelheid door Arizona te scheuren met 26 graden. Althans, dat stel ik me zo voor. Under the Wheels, heette het nummer. De rubriek heet Open Kaart 150 vragen in een bak over werk en leven. En de gast trekt zelf de vragen. De gast is Gerard van Oosten. Hij is ambachtsman, was schilder, verfspecialist. Tegenwoordig is hij de bekendste vakman wanneer het gaat over stipwerk. En hij maakte inmiddels zelfs ook werk voor de Parijse Catwalk. Hij groeide op met de staphorster cultuur, leerde van zijn tante de klederdracht te maken. Het stipwerk is opgepikt door grote modeontwerpers. Bijvoorbeeld Jan Taminjouw en Walter van Beirendonk. En ook Zangeres Pink is inmiddels gesignaleerd met een authentieke Staphorster Kraag. Aanstaande zaterdag een catwalkshow in het Klederdrachtmuseum met kostuums van Van en Donk En in de ochtend ook een masterclass in het Staphorster Stipwerk... door Gerard van Oosten. Hartelijk welkom, Gerard. Hallo. Wat is Staphorster Stipwerk? Hoe zou je dat omschrijven?
7: Uh, staphorster Stipwerk is een, is een uh, hele eenvoudige techniek... Van, door middel van spijkertjes, naaltjes. Uh, die doe je in een blokje hout... En daarmee bedruk je dus de kleding en dan maak je de patronen. Dus het zijn echt voorwerpjes van in en om het huis. En daar maak je dus patronen
3: mee op stof. En dat wordt vooral in de klededraag gebruikt. En Waarom is dat zo'n bijzondere tactiek? Waarom, waarom komen veel mensen daar nog steeds bij terug? Het,
7: het, het is zeer kleurrijk. En het is heel eenvoudig eigenlijk. En je kunt het heel ingewikkeld maken. Er zit wel een dubbelheid in. Wanneer maak je het ingewikkeld? Uh, uh, je kunt, hele ingewikkeld, je kunt uh, bijvoorbeeld een stempeltje pakken... heb je gewoon mooie bloemen op een stuk stof. Maar je kunt ook prachtige patronen doorontwikkelen... met
3: alle stempeltjes die je hebt. En dan maak je het ingewikkeld. Hoe, hoe heb je het zelf geleerd? Wanneer kwam jouw interesse daarin?
7: Nou, ik ben er echt gewoon als kleinkind mee opgegroeid. Ik, uh, mijn tante was al een beetje de tweede moeder van mij... En uh, ik kwam er elke dag. En ik zag het elke dag. vond het ook helemaal niet bijzonder zelfs eigenlijk. Want je groeit er gewoon mee op. Tot ik een poosje weg uh, geweest ben van Staphorst. Ik ging uh, buiten Staphorst wonen. Nou, later kom je weer terug. En dan zie je de bijzonderheid van de cultuur van Staphorst. En de, de druktechnieken. En eigenlijk begon het ook vooral uh, toen de fabrieken stopten met de verf maken. En omdat ik kennis van verf had, ben ik de verf voor de drukkers gaan maken. En uiteindelijk zelf gaan drukken.
3: Maar toen kon je nog niet uh, vermoeden dat het zo'n interesse zou krijgen... van uh, uh, grote mensen uit de cultuur en, en de modewereld. Helemaal niet zelfs. Ik ben nog steeds verbaasd. Voor, voor wie werkte je in het, in het begin toen je dat maakte? Wie waren jou, uh, jouw klanten, jouw nou, afnemers?
7: Je, je moet je voorstellen, in Stappels lopen er nog tot 500 vrouwen... gewoon in klederdracht. Dus er nog, elke dag worden er nog nieuwe dingen bedrukt voor de klederdracht. En dan krijg je nog wel even wat vragen van toeristen en dat soort dingen.
3: En ineens werden dan uh, mensen als Walter van Beijendok en Jan Tamminjau. Hoe gaat het dan? Wat, wat, wat vragen ze jou dan?
7: Nou, van Jan Tamminjau weet ik gewoon dat hij een stuk stof gekocht heeft... in de winkel in winkelingstapost, uh, wat bedrukt was. En van Walter van Beirendonk ben ik... Uh, ik had stalen gemaakt voor Craft Council Nederland. En die hebben ze meegenomen, eerst naar Milaan om dat te laten zien. En later in een speciale stoffenbeurs vlakbij Parijs. En daar liep uh, Waldo van Beierendonk, of een assistent ervan... en die zag dat en die denkt van, hé, hey, daar kunnen we iets mee. Toen zijn we naar Waldo van Beierendonk gegaan... en toen, uh, uh, die zat daar aan een, aan een tafel... en die had dus echt de hele tafel vol liggen... met stapploster, kledingstukken die bedrukt waren met stipwerk. Nou, en dan raak je in gesprek. Uh, heeft de patroon uit die stalen gezocht? Heeft hem naar zijn eigen hand aangepast... Een proefdruk gemaakt, a- andere kleuren ook gebruikt. En uiteindelijk uh, uh, resulteerde dat in 67 meter met de handbedrukken. Met
3: spijkertjes en naaltjes. Zo, dat lijkt me nog een, nog een, nog een klusje trouwens. En dat
7: is een hele grote klus. Dat is echt, uh, je moet je voorstellen dat je ongeveer, als je alleen bent, uh, een meter, anderhalve meter op het dag kunt doen.
3: Dus dan, nou, ik reken even mee. Dan heb je wel even werk. Dan, dan heb je wel even werk. Ja. Wat, wat vind je ervan om, die, om die, dat werk zo buiten de context te zien? Want, want het wordt normaal gedragen in Stappers. het is deel van de lokale cultuur. En dan ineens. Dan, dan is het in de, in de wereld van de Parijse mode terechtgekomen. Nou, Hoe vind die, je dat? Ik, 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 vind, ik zelf persoonlijk vind dat prachtig. Uh,
7: de mensen in Stappers of het algemeen ook wel. Ook al heb je een behoudende groep die vindt het natuurlijk niet zo leuk. Maar uh, Wil je een techniek bewaren, dan moet je toch... uh, klededrag verdwijnt. En en daardoor zou de techniek ook verdwijnen. Het is gewoon een hele bijzondere techniek. En dan wil je toch graag hebben dat het behouden blijft. Dus dan is het mooi als het ook buitenstappelst zichtbaar wordt.
3: Als ze een nieuw leven krijgt, dan maar op een andere manier. En dan uh, als die techniek maar behouden blijft. En en, uh, zangeres Pink, die die heeft zo'n kraag uh, gebruikt in een van uh, van haar outfits...
7: Ja, ik kreeg een foto van, uh, van iemand toegestuurd en ik bekeek die kraag. Ik denk van, ja, dat moet gewoon Staphorst stipwerk zijn. Want het is in de, in de lichte kleuren, Want de kleuren in het stipwerk hebben een betekenis in Staphorst. En ik was er echt verbaasd over. Want het is, het is, een, het is echt stipwerk om te zien. Uh, patroon zie je vaker in Staphorst. Kleurgebruik zie je vaker. En ja, voor de rest weet ik daar ook heel weinig van. Maar ik vond het verbazingwekkend.
3: Dat is inderdaad wonderlijk dat zo'n... zo'n uh zo'n modieuze artiest dan ineens tot klederdracht uh, teruggrijpt... of althans voor, tot de techniek van de klederdracht ja. voor haar uh, outfits?
7: Ja. Ja, hoe ze eruit komt, weet ik niet. Ik zou het graag willen weten, natuurlijk. maar uh, ik, zou het echt, ik vind het
3: prachtig. Wat ga je doen tijdens de masterclass? Wat, wat ga je daar uh, uitleggen?
7: Wat ik daaruit ga leggen, ik ga de, 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 het stappenste stippen, de techniek... Uh, de kleurgebruik, patroongebruik en mensen gaan zelf aan de slag...
3: Om het te leren. Om te zien wat er bijzonder aan is. En, ja, en hoe, je dat, ik, ik uh, heb, hoe je het aanpakt. Uh,
7: ik heb een heleboel stempels bij me. En uh, mensen kunnen dat gewoon, do- gewoon doen.
3: Het is ook vooral een doeding. Spelenderwijs leert men. Ja. Zullen we beginnen met de kaarten? Hier is uh, de bak. Ik wil je vragen om er een uh, te trekken. Als je wilt. Oh, Oké. Okay.
7: Wie is je grootste voorbeeld? Nou, In het stipwerk is dat natuurlijk mijn tante.
3: Want die heeft het je geweerd.
7: Uh, ja, eigenlijk wel. Daar heb ik het van.
3: Ja. Was die goed? Ben je inmiddels beter dan zij of niet?
7: Uh, zij staat toch wel echt wel bekend als de... Een... Ze leeft niet meer, maar ze was toch wel een van de beste druksters van Staphoos. Ze kon echt hele mooie voorstellingen maken met stipwerk. En dan moet je vooral uh, denken aan bloemboeketten en kleurgebruik. Maar ook de netheid van drukken. Dat zit ook al eens verschil in. En daar was zij echt een hele ster in. Ja.
3: Lokale status verkregen door deze ambachtelijke techniek?
7: Ja, ja absoluut. Er zat er ook ontzettend veel werk in. Mensen droegen het graag. Laten we nog een kaart doen. Deze is wel een hele goede. Waarin lijken je op je ouders? Ehm. Um... Mijn vader die onderzocht alle dingen. En uh, als je in Staphorst uh, opgroeit... Mijn vader had twee beroepen eigenlijk. Die was predikant en die was boomveker. En daardoor was hij anders dan de rest rest in Staphorst. En dat heb ik ik wel zeker van hem... dat ik me eigenlijk niks aantrek van de groep mensen... maar toch wel mijn eigen pad ga en onderzoek. Hij onderzocht alle dingen. En ik denk dat ik dat echt wel van mijn vader heb.
3: Het is mooi wat je zegt over over je vader... maar maar het is ook mooi dat je in een traditie bent gebleven in je leven. Dat je je een tante hebt die die ambacht heeft... en dat je je deel uitmaakt van een gemeenschap... en daar trouw aan blijft, dat je je daar blijft wonen. Dat is een manier van leven die mij wel aanstaat.
7: Dat vind ik ook, maar ik ik denk wel dat ik anders ben dan... uh, uh, omdat je dus met bijvoorbeeld stipwerk, uh, ga ga je echt naar buiten staphorst.
3: Dan kom je overal?
7: Dan kom je overal. En uh, uh, Er zijn in Stappers nog een stuk of vijf, zes drugsters of drukkers. En uh, ja, die doen dat eigenlijk niet zo veel. Dus ik ben wel iemand die de boer die echt naar buiten treedt.
3: Je bent de wereld ingegaan?
7: Ja, eigenlijk wel, ja.
3: Vanuit Stappers met die techniek, maar ja. wel degelijk uh, ja. de, de wereld verkend? Ja, absoluut. Laten we nog een kaart doen.
7: Fantaseer je wel eens over je eigen begrafenis? Eigenlijk helemaal niet.
3: Heb je enig idee hoe dat eruit zou zien? Heb je iets vastgelegd? Of, uh, ik, heb, nee, ik, in die, ik heb in
7: die zin uh, niks vastgelegd. Uh, in Stappos is natuurlijk wel de gewoonte... of het algemeen dat je begraven wordt. Dat vind ik ook wel een leuk idee. Je teruggeven aan de aarde. Maar echt erover nagedacht heb ik eigenlijk niet...
3: Is er dan een plek waar zo'n dienst is? Heb je, heb je een vaste kerk? Nee, ik ben in
7: die zin niet uh, traditioneel gelovig of uh, wat dan ook wel zo opgegroeid. Maar dat ben ik dus niet.
3: Dat niet meer? Nee. nee.
7: nee. Laten we
3: nog een kaart uh, doen.
7: Wat is je persoonlijke daad van rebellie geweest? <laughs>
3: nou, we hadden er al een van, van je geloof vallen. Ja, van je geloof vallen vind ik ook weer een hele
7: grote uitspraak, omdat je, je bent anders geloven.
3: Anders geloven. Anders geloven.
7: Ja. Je je, je, van je geloof, maar niet tra, absoluut niet traditioneel stapost. Wat is je daarvan van Berlin geweest? Poeh. Ja, dan moet, eigenlijk moet ik daar ook even over nadenken, want. als puur op stipwerk aankomt, is dat ik Lindsay ging bedrukken in stapost. Met stipwerk erop.
3: En dat liep als een tierenlier. Oh, dat, dat klinkt ook wel als een rebelse daad. Om, om het ondergoed ook maar meteen een patroontje te geven. Ja,
7: ja en dat, 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 dat was eigenlijk heel leuk.
3: Om dat te doen en om dat te verkopen.
7: Ja, nou, ik, ik, er was een lingeriewinkeltje in Stappoost. En uh, daar stond een, uh, een, een buste met, met lingerie die bedrukt was door mij. En uh, mensen zagen dat en die vonden, dat schuurde op een of andere manier een beetje. En dat vinden mensen heel interessant. Dus dan kocht men een drie in die winkel... en uiteindelijk kwam het bij mij om het te bedrukken... en dan ging het weer terug. Dus ik heb vele vrouwen versierd, maar nog nooit gezien.
3: <lacht> Dat is mooi. Laten, laten we nog een, uh, nog, nog een kaart doen.
7: Hoe verrijken je ambities? Nou, ik heb, ik heb zeker ambities. Ik... Uh, uh, en dan vooral in de, in de stoffendruk. Ik, uh, vroeger was Nederland heel rijk aan uh, blauwdrukkers. Dus indigodrukkers is dat. En uh, dat is eigenlijk uh, totaal verdwenen... terwijl Nederland de voorloper van Europa was. En ik wil toch weer de Nederlandse blauwdrukker zijn. Dat is mijn ambitie voor dit jaar.
3: Dat is een mooie grote ambitie. Ja. Om, zo, ja. om zo'n, uh, zo'n ambacht helemaal terug te brengen.
7: ja. De laatste blauwdrukken woonde in Stappos. Dus het heeft ook weer mee in Stappos te maken. Maar uh, dit is gewoon een hele bijzondere techniek.
3: Mooi. Ja. We gaan nog een kaart doen.
7: Wanneer is het idee voor dit werk geboren? Ja, ik ben erin gegroeid. Echt te zeggen van... kijk. 2011, dat was, dat was eigenlijk de opkomst van het stipwerk. Maar daarvoor deed ik het al. En het is allemaal begonnen met een onderbroek.
3: Dat was de eerste dat je, dat je nou, deed? Nou, ik
7: had wat meer, meer dingen bedrukt. Maar ik kreeg de vraag of ik op voor... voor in 2011 bestond Staphorst, de gemeente Staphorst, 200 jaar. En dan kwam een modeshow. En dan konden de inwoners kleding maken... die geïnspireerd was op klededrachtstoffen en klededracht. En toen werd mij gevraagd om een onderbroek te bedrukken. En dat heb ik gedaan. En dat had zo'n enorme impact. En daardoor is dus het stipwerk weer opnieuw in de belangstelling gekomen. Wat mooi. En uiteindelijk uh, ben Walter van Beijer en Donk en John Galliano terechtgekomen. We gaan nog één, uh, één kaart doen. Welke beslissing zou je het liefst terugdraaien... Nou, eigenlijk geen één. Want van elke beslissing leer je, als je het nou goed doet of fout doet. Dat is toch een leerschool van het leven, vind ik. Dus je
3: moet fouten maken?
7: Ja. Als je geen fouten maakt, werk je niet. Heb je fouten gemaakt? Heb ik fouten gemaakt? Tuurlijk, elk mens maakt fouten.
3: Maar geen noemenswaardig grote zakelijke beslissingen... waar je nee. met, met, met uh, nee. weemoed op terugkijkt? Nee. 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 Dank je wel dat je te gast wilde zijn. En veel succes met uh, de Masterclass aanstaande zaterdag in het Klederdrachtmuseum. En uh, de Catwalk Show natuurlijk uh, met de kostuums van uh, Walter van en Donk. Gerard van Oosten, dank je wel.
7: Dank je wel.
8: Won't work out
3: De Amsterdamse reggaeformatie de Dubbies, met Love Me No More. Eén minuut gemaakt door Bente Hamel en de titel is Meneer Vos. Pst,
9: Eén minuut. Een mens is een verwarming van ongeveer 500 watt. Dat is een nadeel van, als je zo dat je alleen woont... woon je hier met uh, een gezin met, met vier kinderen... dat je met zes mensen bent, dan heb je drie kilowatt verwarming in je kamer. Kijk, zo'n magnetron zit een klokje in die gebruiken dag en nacht dus een beetje stroom. Dus heb ik hier een schakel aan mijn stopcontact gemaakt. En uit. Als ik zeg ik wil uh, vier tosties maken... dan moet je ze achter elkaar maken. En niet eerst twee en later nog een keer twee. Er ligt daar een, een, een lader voor de telefoon. Die laat ik niet in de contactdoos zitten. En hierboven ligt er ook één. Dat is ook een energiezuinige lamp.
10: En dan zijn er nog de zonnepanelen op het dak. Hoeveel staan er?
9: 16. Kom maar eens kijken. Hier mijn meterkast. De meter die normaal naar rechts draait, draait naar links. Dus wordt er meer geleverd als dat er wordt gebruikt. Ik krijg geld terug.
3: Komende zaterdag in het Amsterdamse De La Theater kun je kennis maken met twaalf grote dode denkers... wiens ideeën vandaag nog belangrijk zijn. Twaalf sprekers uh, zullen een uh, van die denkers verdedigen. Een voorproefje elke nacht deze week in dit programma. En uh, aan het telefoon theatermaker en een schrijver Nium Dam. En die zal uh, naar voren schuiven, de Amsterdamse schrijver Neskio. goeie nacht.
11: Hoi, goeienacht. Goeie van, avond nog, toch? Of is het goeienacht? Nacht.
3: Ja, daar maak ik mij nooit van uit. W- w- wanneer, wanneer ben jij met uh, Neskio in aanraking gekomen?
11: Nou, vrij laat eigenlijk. Ik uh, ben pas eigenlijk op de toneelschool... Uh, en heb ik een inhaalslag gemaakt op uh, het gebied van literatuur. En ik werk veel met Koos Terpstra, een uh, regisseur van mij. En hij gaf me een, een hele grote stapel van boeken... waaronder de verhalen van Neskio... En dat is eigenlijk voor het eerst dat ik als student van de toneelschool daarmee in aanraking kwam. En een poosje later begon ik zijn natuurdagboeken te lezen... waar mijn, uh, waar mijn praatje ook over gaat. Met name over zijn natuurdagboeken.
3: Die ken ik nou net wat minder. Ik ken wel de mooie verhalen van, uh, van de uitvreter en zo, maar de natuurboeken wat minder. Wa- waarom uh, vind je die juist zo interessant?
11: Ja, nou dat dus is het rare. Want in het begin denk je echt dat dus het een artistiekachtig iets, een enorm dikke pil... Uh, van, maar ik was zo gefascineerd door zijn verhalen... die veel mensen wel kennen, inderdaad. Van de Titaantjes en, en de Uitvreten. En uh, hij heeft vrij weinig gepubliceerd. En toen dacht ik, nou, op een gegeven moment... als je een schrijver hebt je daar, waar je je door gefascineerd raakt... wil je daar meer van weten. Dus ik ben zijn Natuurdagboeken gaan lezen. En dat gaat eigenlijk over zijn eindeloze wandelingen... die hij in zijn leven heeft gemaakt door Nederland. In het begin denk je, dat nou, is ontzettend saai. Zo'n enorm dikke pil over die natuurbeschrijvingen. Maar het rare is het moment dat je daar... Ja, in, aan het begin. Dan gebeurt er toch iets met je dat je, dat je in zijn hoofd kruipt en zijn manier van kijken naar de natuur en naar Nederland, wat mij eigenlijk op een totaal andere manier naar Nederland heeft leren kijken door zijn ogen. In welke zin? Uh, nou, ik vind natuur vond ik altijd eigenlijk vrij saai. Uh, ik, ja, ik had nooit iets met kanalen of bruggen of sluizen. En dat weet je dan wel eens in verhalen. Of dan moet je dan soms ergens naartoe fietsen met tegenwind en met regen en eindeloos. Maar op het moment dat je het eigenlijk door zijn ogen bekijkt... dat je dat dan leest... dat hij zijn leven lang diezelfde rondjes heeft gemaakt eigenlijk... want zo groot is Nederland niet. Op het moment dat je dat vaak doet... dan kom je toch op diezelfde rondjes uit. Um, kan Ik erachter hoe hij ernaar keek... dat het uiteindelijk geen één rondje of wandeling hetzelfde was. Dat, 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 eigenlijk, dat hij blijkbaar zijn kunst van heeft gemaakt... door elke dag die wandeling te maken... en daar met totaal nieuwe ogen naar te kijken... En door zijn ogen probeerde ik ook eigenlijk gewoon door mijn straat te kijken... en mijn stad en waar ik dan woon. ik dacht van, goh, eigenlijk fiets ik hier gewoon altijd doorheen... en ik kijk eigenlijk nooit echt goed wat ik zie. Dus door, door zijn Natuurdagboeken ben ik op een andere manier... naar mijn omgeving gaan kijken en naar Nederland gaan kijken eigenlijk.
3: En daarom is het ook een denker die nu nog belangrijk is. In een tijd waarin iedereen de hele wereld gezien wil hebben... is het misschien juist goed om goed te kijken... waardoor je hetzelfde elke dag anders kunt zien.
11: Ja, want ik denk wel dat ik zelf, hè, als actrice en theatermaker, schrijver denk ik dat ik de hele wereld moet verkennen, zoveel mogelijk mensen moet spreken en alles moet ontdekken. En dat ik eigenlijk denk van goh, hij heeft eigenlijk zijn hele leven vooral rondjes gelopen in Nederland. En blijkbaar vond hij daar een bepaald geluk of voldoening uit. En ik dacht van goh, misschien moet ik niet op die manier iets proberen na te jagen en impulsen najagen die zo ver rijken. Maar misschien zit het soms veel dichter bij ons dan dat we denken. En daar ben ik enorm mee aan het borstelen van: goh, is dat zo? Moet ik inderdaad in uh, rijden naar India of naar Bali ondernemen? Of zit het ook gewoon hier in Amsterdam, waar ik dan woon bijvoorbeeld.
3: En zijn pseudoniem Neschio, dat, dat betekent, maar ik corrigeer me als ik het verkeerd heb, uh, ik weet niet.
11: Ja. Ja, in de Latijn staat het voor ik weet niet. En dat vond ik toch wel heel bijzonder. Op het moment dat ik uh, aan het verdiepen ben... dat hij het eigenlijk Jan-Frederik Hendrik Kreunlo... als ik het goed uitspreek zelf. Uh, maar hij heeft de naam ik weet niet gegeven. Wat ik eigenlijk heel mooi vind als je het over dit onderwerp hebt. Dat ik denk misschien als je de wereld met nieuwe ogen... elke dag weer probeert te zien... moet je ook een houding hebben van ik weet niet. Ik heb geen idee. Uh, dus dat vond, ik, dat vond ik een hele mooie en fascinerende naam... om jezelf te geven als schrijver.
3: Over de man uh, Neschio, die elke dag met nieuwe ogen keek naar zijn eigen omgeving, naar hetzelfde rondje, maar nooit de Sarfati straat uh, een mooie straat is gaan vinden. <laughs> Njom, dankjewel en heel veel uh, succes en plezier aanstaande zaterdag bij het uh, evenement De grootste denkers in één dag in het uh, De La Theater in Amsterdam. Dankjewel. Dankjewel. Waren dat? Een, dat is vanwege een film die gemaakt is over deze punk reggae-formatie. En uh, die film heet Here to Be Heard. En die is uh, te zien op het Internationaal Filmfestival in Rotterdam. En uh, vandaar ook dit liedje New Town. Elke week geven we een microfoon mee aan iemand die een bijzonder evenement voor de boeg heeft, een première of iets anders. En deze week is dat actrice Joy Wilkins. Zij speelt sinds gisteren de hoofdrol in een voorstelling over Billie Holiday. Billy is daarvan de titel. En het gaat ook over andere diva's uit de glorietijd van de jazzmuziek.
10: net thuis. En het is, hoe laat is het? Tien over half
3: zeven.
10: Ja. En um, ik ben dus net thuis van een hele lange dag repeteren in Den Haag. Uh, want we hebben volgende week de eerste try-out van de nieuwe voorstelling Billy. En ik
12: ben best
10: wel heel erg moe. Uh, want het zijn best wel hele intensieve weken moet ik zeggen. Naar zo'n eerste voorstelling toe. Dus ik sta hier ook echt naar een soort aardappelen te kijken waarvan ik denk, ik ga hier iets mee doen maar laat het alsjeblieft niet ingewikkeld worden want ik geloof dat ik dus ook nog over drie kwartier vriendin op de stoep heb staan die met me komt hardlopen omdat elke artiest natuurlijk wel fit moet blijven om dit allemaal <lacht> te kunnen <lacht> blijven doen um, nou ja, kijk, daar koken mijn aardappeltjes dus bijna over oei 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 oh ja, nee, dat ging niet lekker het is 18 januari en het is kwart over negen ochtends op station Amsterdam-Zuid. En daar zit je dan met je goede gedrag onderweg naar Den Haag voor weer een drukke repetitiedag. En toen was de bovenleiding stuk en kon dus helemaal niemand in Leiden of Den Haag of in Rotterdam komen. De hele dag niet en ik ben enorm mijn hoofd aan het breken hoe ik nu in Den Haag ga komen. Want volgens mij is de drummer al vertrokken die ook in Amsterdam woont. Maar die neemt de telefoon niet op. Het stormt ook gewoon buiten. Ik geloof dat ik het nu dus maar via Utrecht ga proberen. Ik probeer enorm de stemming daarin te houden. Maar ik denk wel echt, ik heb hier dus geen zin in. Oh, ik, ja, oké. Okay. Nee, niet zo.
8: Hopeloos, hopeloos.
6: 18
10: januari, half 12, in de repetitiestudio in Den Haag, in Theater Dakota. Uh, wij gaan straks uh, aan onze repetitie beginnen. Hier is iedereen druk in voorbereiding. Pet van de Techniek bekijkt nog even goed wat hem vandaag te doen staat. Is het niet, Pet? Ja, dat
6: is zo.
10: Nou, wij gaan straks beginnen, dus uh, ik heb het gehaald, trouwens, vanaf Amsterdam naar Den Haag. Ik werd uiteindelijk toch opgehaald door een drummer. Wat fijn, wat fijn. 19 januari, half tien ochtend, thuis in Amsterdam, interview voor de radio. Goedemorgen, hallo... Ja, inderdaad. We zijn heel druk bezig nu met het uh, maken dus van die nieuwe voorstelling Billie Lady Sings the Blues. Over uh, onder andere natuurlijk Billie Holiday en dan ook nog uh, een beetje over andere vrouwen die uh, de blues hebben gehad. Grote vertolkers als Nina Simone of Bessie Smith of uh, Diana Washington. En daar zijn we, over een week gaan we daarmee uh, voor het eerst draaien. Dus dat is heel spannend. Dus daar zitten we een soort van midden in. Nou, je gaat wel door dat je zo verdiept in nou ja, het tragische leven eigenlijk van Billie Holiday zelf en eigenlijk al die nummers luistert die met zoveel emotie en, um, ja, en tragiek ook gezongen zijn, Ja, kan je er eigenlijk niet omheen dan, dan, dan ook een soort eigen deurtje in jezelf openen en te kijken waar zit dat bij mij. Want het doet iets met je om, om zoveel echte tragiek over je heen te krijgen. Dat kan je niet onberoerd laten. Dus dat doet absoluut ook iets met mij. En dat doet me ook nadenken over hoe zing ik. En wat voor inhoud geef ik mee aan mijn muziek. Ja. 19 januari, 5 voor tien ochtends. In Thuis in Amsterdam. In al die drukte en al die focus op één ding, wat soms ook wel eens heel egoïstisch klinkt. Alleen het is gewoon noodzakelijk. Als je je in zo'n maakproces zit van zo'n voorstelling, dan op een gegeven moment vallen er gewoon steeds meer facetten, een soort van uit. En blijft alleen die hoofdmoot voorstelling, voorstelling, voorstelling over. Toen kreeg ik gisteren dus echt een heel lief kaartje die ik helemaal niet zag aankomen van een vriendin. Met daarop Dreams Come True. En die vriendin, die. Um, die had ik vorige week gesproken. En die is erg ziek geweest. Um, en dat heeft mij heel erg aangegrepen. En haar natuurlijk ook. En zij, zij stuurt mij gewoon een super lief kaartje. Met. Um, geloof in jezelf. En ik weet dat het niet altijd. is zoals je het misschien bedacht had. Uh, en zij heeft het dan over. Uh, ja, mijn situatie... Uh, <laughs> dat ik dus net... Uh, mijn relatie uit is. En dat ik dacht dat het daar dan mee ging gebeuren. En dat je dan ineens uh, jezelf toch op een bepaalde leeftijd vindt... Met lege handen. En dat ik het daar best wel even ingewikkeld mee had... In de periode voor Oud en Nieuw en natuurlijk na Oud en Nieuw. Daar worstel ik dus af en toe mee. Maar ik krijg dus van haar een super lief kaartje met daarbij een zorgpoppetje. Uh, want zo begon het, schrijft ze, dat ze in de wereldwinkel liep... en een zorgpoppetje vond. En ze moest aan mij denken. En er staat dan een soort bijsluiter bij... dat je dat zorgpoppetje onder je kussen moet leggen. En dan uh, neemt het je zorgen weg. Ja. ja. 20 januari 5 voor half drie in het uh, Theater de Kunstmin in Dordrecht. Waar wij uh, de eerste dag van onze montage hebben, of eigenlijk de tweede dag, want gisteren was een technische dag. Vandaag gaan we dan de vloer op. We zijn net begonnen, dus ik ga even de
6: zaal in. Ik dacht,
10: waar is mijn recordertje? Uh, dus we zijn hier uh, de opening van uh, de voorstelling aan het doen: lichtstanden, wie komt op wanneer, waar vandaan. Het decor ziet er prachtig uit. Dus de eerste keer dat wij het nu zien, echt heel mooi geworden. Ik denk toch dat jullie eerder opkomen. We gaan nu echt beginnen, dus deze moet uit. 23 januari om 20 over 3 in Theater de Kunstmin in uh, Dordrecht. Zit ik hier met de legendarische contrapassist Harry Emery. Harry. Ja. Wat vind jij nou van Billy Holiday?
9: Nou, ja, ik vind heel veel van Billy Holiday. Maar wat mij bijvoorbeeld enorm opvalt, is dat alle zangeressen haar als voorbeeld hebben. En haar geweldig vinden. Ik ben er eigenlijk achter gekomen na lang denken. Ongeveer een kleine 15 jaar. Toen was ik er ineens achter. Waarom dat is? dat? Ah, is is dat? Ja, is eigenlijk, Ik denk dat dat is. En dat weet ik nu. Zij is geen concurrentie.
10: Ze heeft geen concurrentie.
9: Ze is geen concurrentie, ze is is... hartstikke dood. Ja,
10: maar er zijn heel veel zangeressen. Ja, maar
9: daarom... Ja, er zijn heel veel dood, maar niet die... (lacht) Ik merk dat alles wat dood is... veel meer aandacht heeft en (lacht) een voorbeeld is... dan wat leeft. (lacht) Het is... Wat is
10: het? Ja, 24 januari... om tien voor half twee... s'nachts... In Amsterdam, thuis Ik had lang in mijn bed moeten liggen Maar ik ben eigenlijk net thuis ah, Het was een hele lange dag Ik zit te denken Want We gaan dus over Nou, wat zal het zijn 18 uur Gaat daar het licht aan Zit het publiek daar En is het gaan met die banaan 18 uur vanaf nu En ik moet nog slapen Het duurt me minimaal twee uur om van Amsterdam naar Dordrecht te komen. Dus laat zeggen, dan ben je al tien uur verder. Dan heb je dus eigenlijk nog acht uur. Wauw. (lacht) Wauw. Heel spannend. Heel, heel spannend. Ik heb er eigenlijk ook niet meer echt heel veel meer over te zeggen dan dat er gewoon nu moet het gewoon gebeuren. En het is ook de laatste keer uh, dat ik ga opnemen. Het is de laatste dag. Dus uh, uh, ja, waar zal ik eens mee afsluiten? Een goede week afsluiter.
12: Have you heard the silent night? The earth is always zing. Graces of the morning sun, even before morning, and the whole world is singing. Oh, it's beautiful.
3: Wilkens over de afgelopen week. De voorstelling Billy is te zien morgen in Sassenheim. Zondag in Zwolle. En daarna gaat, gaat hij op reis door het hele land. Glenn Hensert uit Ierland is zanger en nog veel meer dingen. En hij heeft een nieuw album. En Daarvan draaien we Moving On.
13: Should be singing your praises and not here banging this drum. I'm tired of sitting around and waiting. I'm moving, I'm moving on. I'm moving on. I'm moving on. I remember the first time I met you, your heart was cold like a stone. You said, I better forget you, I better leave you alone. But then you reached right inside me, you showed my heart where it was wrong. I remember the first time I met you, I thought my time had come. I thought my time had come. I felt my time had gone. I felt my time had kind of calm If you've got blood in your heart If you've got flesh on the
6: bone
13: You should be playing your part here Not rushing off all alone. We should be planning on a windfall Instead of banging this drum I'm tired of sitting around and waiting I'm moving on I'm thinking about you, baby. I'm waiting for you to come. One day you're gonna leave me, maybe, and I'll be long gone. I should be playing your praises instead of banging this drum. I'm tired of thinking about you, baby. I'm moving on. you're gonna need me maybe And long gone. yeah i belong go 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 Yeah, I've been long gone, yeah, I've been long gone, long gone, long gone.
3: Glenn Hansert met uh, Moving On. Morgen in Nooit meer slapen, Dan zit hier uh, Elfie Tromp. En Elfie gaat in gesprek met Paul Groot. Acteur, zanger, cabaretier, tekstschrijver. Bekend van uh, Kopspijkers en Koefnoen. Hij heeft een voorstelling over Cole Porter. De legendarische songwriter, de liedjeschrijver uit de Verenigde Staten. Met een leven. wordt een uh, spannende voorstelling. En morgen dus in gesprek met Elfie Tromp in Nooit meer slapen. En voor nu wens ik u een hele goede nacht. En zo meteen de nachtsuster op Radio 1.
0: Video 1. Het nieuws van alle kanten.